0: Tešíme sa, že našim dnešným hostom je Patrick Krebs, divadelník, svetobežník, učiteľ cudzích jazykov, ktoré študoval v Mexiku a New Yorku a vyučoval v New Yorkskom Bronxe. Po návrate na Slovensko spolu založil divadlo bez domova. Okrem ľudí bez domova tu pôsobia aj ľudia po výkone trestu, ľudia s psychiatrickými diagnózami, utečenci a telesne handikepovaní. Patrik je tiež jedným zo sprievodcov dramaterapeutického workshopu Cesta hrdinu. V tejto epizóde sa dozviete aj o jeho spriaznenej rastline, ktorou je amazonský tabak mapačo. Ahoj Patrik. Ahoj. Vítaj u nás v štúdiu v našom bilinkovom podcaste.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Takže ty si nám sem dnes priniesol balíček. Uh-huh. Čo to je?
1: Ešte raz vďaka za pozvanie. Musím povedať, že ma potešilo, keď si mi povedala, že sa vlastne dávaš na dráhu bylinkového podcastu,
2: mm.
1: lebo bylinky sú jednak moje milované a môj milovaní, aby sme nehovorili len o ženských, ale aj o všetkých bylinkách, ktoré sú a práve ten tabak možno je aj trošku zástupca tých takých mužských, mm-hmm. mužských sfér. Ja som sa rozhodol, že budeme sa rozprávať dnes o tabaku aj preto, lebo je to jedna z tých bylín alebo rastlín, ktoré v dnešnej dobe sú úplne pomilané
2: mm-hmm. v našej mm-hmm.
1: spoločnosti. Možno ako veľa iných byliniek. A má zmysel sa zamyslieť nad tým, prečo taká rastlina ako tabak je súčasťou ľudských dejín Tisíce rokov, ale niekoľko posledných 100 rokov a desiatok rokov významne skomerčnil a začal sa používať nie úplne inak, ale z časti inak, mm-hmm. ako to bolo predtým. A samozrejme, že tá, tá celá mašinéria tej výroby, cigariéda a tak ďalej okolo toho, tak to je to, čo zahubilo všetko to, o čom možno ten tabak na začiatku pre ľudí tu bol
2: mm-hmm.
0: alebo
1: stále je a o tom sa vlastne môžeme rozprávať.
0: No tak ten prvotný význam toho tabaku bol asi aj taký hlbší a duchovnejší, ako je dnes.
1: No, uh, hej, nikto nevie, ako to bolo mm-hmm. na začiatku. To... Ani ty. No nie, nie, ja, už... <laughs> ja, ja toho veľmi veľa neviem. Aj to, čo poviem, dnes sú len úlomky toho, čo sa snažím nejako pozbierať na cestách alebo aj pri, najmä pri stretnutí s ľuďmi, ktorí s tým tabakom pracujú alebo pracovali. Ja teda nie som fajčiar cigariet mm-hmm. alebo tak, takýto, ale...
0: Omerčný fajčiar. A,
1: nechcem teraz <laughs> úplne to dať lebo rozumiem, že ľudia fajčia a niektorí sa aj šúlajú tabak. Mm-hmm. A, ale aj ten, čo si šúlajú, je už...
2: No nie, to
1: no nie je to Mapačo. Takže prichádzame k tomu slovu, že Mapačo
2: uh-huh.
1: je jeden veľmi konkrétny tabak, ktorý pochádza z Amazónie a konkrétne z Peru.
2: Uh-huh.
1: Amazónia je obrovská. Samozrejme aj v rámci nej. Tie tradície sú rôzne, ale v niečom majú spoločné body. A napríklad ten tabak je spoločný bod pre rôzne kultúry aj... Mimo samozrejme Amazónie, lebo však keď si pozrieme celý americký kontinent, história amerického kontinentu je v podstate história tabaku. Mm-hmm. Tabak ako taký bol v Amerike pravdepodobne úplne prvá rastlina, ktorá bola pôvodným obyvateľstvom pestovaná. Predtým totiž indiani, a to teraz sa rozprávame od, v podstate od severských, kanadských,
2: mm.
1: hej, až eskimáckých, až po dole, čo boli po ohňovú zem. Tie tradície boli rôzne, ale všetky nejako niesli v sebe dotyk s tabakom. Mm-hmm. A tým, že oni boli, indiani boli najmä kočovní v Severnej Amerike a tí, čo boli v strednej a v južnej, keď aj robili si nejaké sídla, tak tie sídla boli vždy viazané na tú prírodu okolo a neboli to až takí, takí tí agrikultóry ako my. Áno, vedeli rôzne veci pestovať, ale vyzerá to, že najstaršiu rastlinu, ktorú vôbec pestovali, mimo toho, čo rástlo v prírode, boli tabakové kríky. Ak to nebola úplne prvá rastlina, ktorú zámerne pestovali, bola to určite prvá rastlina mimo jedenie, ktorú pestovali.
0: Uh-huh. Mne sa s Indianmi spája teda predovšetkým palina, ale to je asi niečo, čo rástlo. Áno,
1: ale na fajčenie tabak, uh-huh. alebo nielen na fajčenie, to je tá ďalšia vec, že táno, tabak je veľa sa fajčí, aj uh-huh. fajčil, už len na každé dieťa si pamätáme od indiánov fajku mieru, ano, ano. ale v podstate všetky šamanské techniky indiánske pracovali, s tabakom, všetci šamani. Uh-huh. Keď si pozrieme napríklad májov, uh-huh. tak aj májovia v, v pyramídach a starých vykopávkach sa našli e, rôzne druhy fajok. Uh-huh. To znamená, ten tabak či už čistý, alebo aj s nejakými inými rastlinami, často používali ale iba ako rituálne. Uh-huh. Uh-huh. To nebolo to fajčenie akože z dlhej chvíľ, ak je to tak preženiem. Iné kultúry indiánske používali e, tabak a vlastne fajčenie jeho, ako vôbec každý prechodový rituál bol spojený s tabakom. No a to mapačo, čo je konkrétny, lebo asi š- vyše 62. tabaku je v Amerike. Mm-hmm. A tento mapačo.
0: A je to niečo znamená, ten názov?
1: Je to uh, akože starodávny názov, ktorý sme zdedili, ale jeho význam ako taký nepoznáme. Je to jeho meno. A to je zaujímavé, že vlastne my, my začíname volať tabak latinsky ako nikotiana. Hmm. Po takom francúzovi Nikotovi, ktorý našiel tú látku nikotín. A my poznáme dva hlavné latinsky také tabaky. A jeden, že tá nikotiana tabaky, tabakus, neviem ako tak, to je ten viržinský tabak. Uh-huh. A toto je, že nikotiana rusticana. to je vlastne selský tabak, uh-huh. alebo po slovenský e, rolnícky, alebo taký. Rustikál. taký ten. Uh-huh. Hej. No a to je tabak, ktorého listy... Keď sa zozbierajú a sa špeciálne sušia a rolujú, tak to je tabak, z ktorého potom pripravujú veľké roly títo šamani a používajú ho rôznymi druhmi, nielen na fajčenie. On sa používa napríklad na výrobu nápojov. Napríklad sa len nechá namočený vo vode a potom sa voda pije. To je,
0: je to veľmi... Taka
1: zaujímavá technika. Horká voda? Je to veľmi horká uh-huh. voda a je to veľmi silná, intenzívna chuť a to je jedna z bežných techník na to, aby sa človek v rámci takzvaných tých diet, ale to sú není diety redukčné, ale tých diét, ktoré sú vlastne čistiace,
0: uh-huh.
1: prečisťovacie diety, ktoré potom po nich nasleduje vlastne nejaký iný rituál alebo aj s inou rastlinou, napríklad s ayahuaskou, uh, uh-huh, uh-huh. alebo uh, s niektorými druhmi hríbou. Uh-huh. Uh, takže na prípravu vlastne tela, vyčistenia, sa pijú takéto nápoje. Uh-huh. Niekedy sa z nich robí až čaj, že sa tá voda aj zohreje.
0: To musí ešte. byť jedina šupa.
1: To je veľmi silné.
0: Uh-huh. Ja som niekde čítala teraz ako úplný amatér laik, že si robia ľudia aj také, že kvapky do očí.
1: Tak to neviem. O, 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 o očných kvapkách neviem. Viem si predstaviť, asi? že by... To neviem. Ale určite sa pripravujú e, zábaly. Uh-huh. Aj kúpel z listou. Hej, vie sa v tom človek vykúpať. Uh-huh. Tiež vlastne očistne. Samozrejme veľmi dobrý a častý spôsob je teda fajčenie, ale nie inhalovanie, ale vlastne také podýmkávanie. Bavkanie. bafkanie. Aj zaujímavé je to, že vlastne tento aj nemá sa nevdychuje. Mm-hmm. Ale pri takých niektorých tých šamanských technikách sa ten dym prehltá. Takže znova sa je. Aha. To, že ide ten dym do žalúdka, uh-huh. je Čože veľmi to celou sústavou uh-huh.
0: orgánov. Uh-huh.
1: A s tým je často spojené aj vracanie, uh-huh. čo je veľmi dobrá očistná technika aj pre napríklad rôznych, rôzne závislosti.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Či už alkoholové alebo iné drogové závislosti sa často liečia, alebo sa tá terapia je práve prácou s tým tabakom. A to je zaujímavé.
0: Je to teda niečo, čo musí byť zrejme vedené nejakým vyučeným šamanom, ktorý sa tým Vždy zaoberá celý život, že nie je to niečo, čo teraz uh, odporúčame poslucháčom, že chodte do pralesa, nazbierajte si tabak a spravte si z toho odvar. <laughs> ako, tá... inak,
1: ako kľudne by som to odporúčil, len sa to nestane.
0: Aha, aha. Ako
1: uh, ísť do pralesa, uh, nájsť tabak a urobiť ho je jedna krásna výzva, len to sa nestane, lebo keď vojde človek do pralesa, tak zrazu pochopí, že ten prales je tak obrovský, že nemá šancu, aj keď videl na milión fotkách tú rastlinu, že ho ani nenájde. Uh-huh. A to je práve ten príbeh.
0: Možno sa zjaví len tomu uh, povolanému. Ale
1: to je práve tak, ako to aj bolo. Že vlastne rastliny, ale aj bylinky, ono aj tie bilinky naše sa určite nejako objavovali alebo až v niektorých víziach sa mohli ukázať či už babkám bylinkárkám, detkom bilinkárom, hmm. alebo rôznym iným ľuďom, ktorí sa o to, o to o, o, zaujímajú lebo o, tá sila tej byliny jedna je na úrovni tela ale je na, aj na nejakej inej úrovni ktorá sa keď ukáže a v tej Amazonii sa to muselo ukázať lebo tam sú tisíce druhov rastlín a napríklad len nejaké veľmi konkrétne kombinácie fungujú hej. tabak s niečím mm-hmm, alebo ayahuasca mm. s niečím hej, ona sama o sebe alebo aj koka hej, keď sa, lebo v Peru e, v podstate indiáni praktikujú teda s tabakom alebo aj s nejakými inými halucinogenymi látkami, ale len v tých andách vlastne pestujú koku. To je mm-hmm. jediné miesto, kde ten tabak ako keby nie je a tam mm, pestujú koku, čo je zase iná relácia a iná zaujímavá rastlina. Ale môžeme sa vrátiť k tomu tabaku, že keď už teda s ním sa začali kamarátiť, odhadujú to tak možno až na 8000 rokov dozadu, že už ho mm. poznáme, ale tá funkcia toho tabaku ako dôležitej rastliny mystickej stále zostávala až po to, kým prichádza Kolumbus, mm-hmm. po celý čas. A keď prichá- prišiel Kolumbus a zastal na ostrove Hispanola, on ju nazval Hispanola, to je ten ostrov, kde je polovica, kraj- polovica ostrova Haiti mm-hmm. a polovica mm-hmm. Dominikánska republika. Tam on ako sa stretol prvýkrát s domrodcami tak to je do, zadokumentované. To je vlastne prvý dar, ktorý domorodci dali Španielom, bol tabak. Mm. A čo iné mohli dať, iba to, čo si najviac vážili, mm-hmm. to, čo bolo najvzácnejšie. Takže tá sila tabaku v kultúre indiánskej je neza, nevymazateľná.
0: Je to také indiánske zlato.
1: Určite určite a boli aj je nejaký film a teraz si už nepamätám že presne kto ho natočil a bol taký Pokahontes. že si, to nie ale <laughs> bolo to o tom ako si tabak cenili myslím viac ako zlato a neviem či to nebol taký nejaký western ale to už je to, to iba tak odbáčam uh, možno poznáme alebo poslucháčke poslucháči poznajú kubánske cigáry a iné karibské cigáry a cigary sú tiež v podstate čisté tabakové listy,
2: uh-huh.
1: správne zošúlané, ktoré sa používajú presne na to, na čo je Mapačo v tých pôvodných kultúrach, či už na Kube, hej, keď je Santeria, ako taká tá mágia kubánska, pôvodná, tak tam je tie púrost, tie kubánske cigáry teda čisté tabakové listy sa používajú na to isté ako mapačo na, na to vykurovanie.
2: Uh-huh.
1: A jedno z najkomerčnejších a najdrahších, keď si niekto chce kúpiť, tak sa volá koíba. A koí, koíba je vlastne názov tabak, tak sa volá tabak tými pôvodnými obyvateľmi na, v Karibiku, na tom Haiti, na tej Hispanole. Keď oni darovali tomu Kolombovi, uh-huh ten tabak, tak oni mu darovali kohybu. Hej.
0: Ale to bol teda iný druh rastlín ako...
1: Je to tiež je tabak, ako keby, keď si predstavíme, neviem, či sú jablka dobrá vec, že tiež ich je veľa druhov, ale iná že odroda, hej. Hej, iná odroda, to mapačo je z Amazónie.
0: Áno. Mhm. A má teda asi aj inú vôňu aromu, lebo teda asi som nevoňala nikdy tie práve kubanské cigary, ale toto teda e, voňa inač ako všetko, čo som čúchala doteraz.
1: Hej, vonia to úplne inak, lebo tá ušlachtilosť tej rastliny je čistá a jedna, jeden rozmer je tá vôňa. Vlastne my až teraz za posledné roky poznáme, sme vymysleli slovo aromaterapia a je úplne ako, že neviem čo je. To je niečo, s čím tu žijeme mm-hmm. naozaj od počiatku sveta, že ľuďom, ľuďom vône veľmi fungujú a ten tabak horiaci, to mapačo, má určite tú vôňu ako dôležitú súčasť svojej kvality. Neviem presne, nikdy som si, vlastne, sme sa ani nerozprávali o tom, že aké to bolo, keď si tým výdýmením prešla, tým prešla mm-hmm. že aká vlastne tá vôňa pre teba bola. Mne
0: bola veľmi príjemná. Teda mne bola um, tá vôňa v dýmovej verzii príjemnejšia ako táto, Vôňa súrového tabak. tabaku.
1: Určite, áno.
0: Lebo tak toto, aby som to trošku približila poslucháča, my sme to tu skonštatovali s priateľom, ktorý nahráva tento podcast, ďakujeme ti, tak, že to vonia ako jedlo pre rybičky, teda neurasa, ani starí indiani, prepačte, ale naozaj to teda vonia ako, alebo pre korytnačky. Proste súšené krmivo pre zvieratka. Ale ten... Uh, tabak, ktorý sa páli, Tak naozaj to je Tomá Grády, Tomá Šmrnc A to mi veľmi vonalo
1: uh-huh. Ak je to tak Je to jeden z prvých predpokladov Pre to, aby ten človek tým vidímením vy- Mohol prejsť
2: uh-huh, uh-huh.
1: Lebo poviem to, čo som sa ja naučil A čo som počul od ľudí, ktorí Dlhé roky sa Takýmto veciam venujú Je odporučené Keď niekto robí vidímovanie Pre niekoho tak naozaj sa uistiť dne na začiatku, že Vydolo, mu to skrátka nie je nepríjemné.
0: Aha, áno. Tak to sa robí aj celkovo z akoukoľvek bylinnou liečbou, že vlastne sa odporúča ľuďom aj piť ten čaj, ktorý im chutí a voňať uh-huh. tie látky, ktoré sú pre toho človeka vlastne liečivé, tak áno, známka toho je, že že im voňajú, ale zase neplatí to pri všetkom. Hej, taká palina je horká ako fráz a lieči úplne každého, takže závisí.
1: Presne tak. Ale, ale ten dym by mal byť samozrejme ukludňujúci, uzemňujúci a v podstate v sebe nesie tajomstvo. tabak a tajomstvo sa majú veľmi radi, lebo tajomstvo je súčasťou indianskej kozmológie. Hmm. A ten dym, tá vôňa toho dymu môže priblížiť nás k tomu, aby sme sa spojili s niečím, čo nás presahuje.
0: Hmm. Ja toto môžem potvrdiť, že mne vôňa toho dymu a samotný tento proces otvoril, mám taký pocit, že od toho momentu sa mi ako keby otvorilo nejaké spektrum vnímania, ktoré som predtým nepoznala. A to je práve Riša Rastlin a celkovo tento prírodný svet. Mala som aj predtým minulé roky veľmi blízky vzťah k prírode a teda k ekológii, ale záujem o bylinky nebol nikdy natoľko silný, aby som sa napríklad rozhodla o nich robiť podcast a študovať si ich do hĺbky. A práve od tohto decembra a januára som sa intenzívne začala o to zaujímať a začala som cítiť potrebu sadiť všetko. Začala som sadiť od malých plantíkov po veľké rastliny. Som si vlastne zarastlinovala celú izbu a teraz mám zelený balkón. Takže potom som potom patrala, že kedy sa to začalo a zistila som, že áno, bol to možno tento tajomný moment.
1: To to znie super, ako pre mňa osobne výborný príbeh, prečo by som to mal robiť ako ďalej, experimentovať s tým tabakom, lebo musím povedať, že ja som mal obrovský rešpekt pred tým, aby som vôbec niekoho prvého sa pokúsil ja vydýmiť. prvá? Nie, nebola si prvá. Nie, nie, Bože, nie, nie, išla nie, nie. som sa nie, nadchýňať. Nie. <laughs> nie, ale dlho mi trvalo.
0: Mm-hmm, Jasné.
1: Kým som uh, sám mm, sa odhodlal. odhodlal. Mm-hmm. Mm-hmm. A tým chcem povedať to, že keď som sa ako aj keď odhodlal prvýkrát, alebo aj potom, tak vždy som si tak hovoril, že mm, či to ja ako ja konkrétne, mm-hmm. či to môžem tak urobiť, ako to myslím, ako to cítim a či ten človek to nejak... Či to bude mať pre neho nejaký zmysel. Mm. Hej. Veď zase to nie je nejak úplne dlho, však to trvá možno 15-20 minút, nie je to hej, veľmi dlho, ale dá sa za ten relatívne krátky čas e, dosť veľa pocítiť, čo sa pri iných technikách nie tak rýchlo pocíti. Mm-hmm málo slov, tam nie sú v podstate žiadne slova a to je možno zaujímavé pre tých, ktorí ešte nezažili vidimovanie. Vlastne ten dym sa týka toho nazvem to akože energetického tela, toho nehmotného tela, mm. ktoré my nesieme stále zo svoj, toho energetického pola a ten dym ako keby je hmotný, ale je nehmotný. A my ho aj vidíme, aj ho nevidíme. Aj, sa, aj je tu, aj už ho sa strátí. Aj
0: sa stále mení.
1: Stále sa mení. To tiež je možno celkom otázka aj na teba, aké to bolo. Že vlastne to nie je pasívna technika. Nie je to tak, že niekto si sadne a teraz niekto iný ho vidímí. Mm-hmm. To je tak, že ten, kto je vidimovaný, má k tomu aktívne pristúpiť, že si má aktívne, hej, predstaviť, že teda áno, toto je ten dym, ktorý mi ide a svojimi vlastnými predstavami vlastne pracovať s tým dymom. Ten, kto vidimuje, je iba prostredník medzi tým tabakom a tým človekom, dym tam je a aj tak tá v úvodzovkách práca je na tom človeku, ktorý je vidimovaný. Teda mm-hmm. bolo to ako keby na tebe, hej? že ja som sa snažil niečo tam robiť, ale keby ty si k tomu aktívne nepristúpila, ťažko by som ja tam vidimoval, keby si nechcel. No ja
0: si myslím, že v prvom rade bolo dôležité a podstatné, aby som sa tomu otvorila, tomu procesu, a aby som tomu dôverovala a verila. Ti, že vieš, čo robíš. A zároveň to bola aj taká dôvera v ten tabak ako samotný, uh-huh. v to, že táto rastlina má nejakú, nejaký liečivý účinok a, a že ma teda presahuje niečím a že je to tisícky rokov stará technika, ktorú praktizovali už nejaký ľudia predo mnou s tým nejakým konkrétnym zámerom a to bolo pre mňa nesmierne také mm, magické v niečom, že som že som cítila, že deje sa niečo neobyčajné. Mm. A potom ďalej som aktívne s tým nepracovala, že teraz ne, nesnažila som sa si predstavovať zámerne nejaké veci, že sa zo mňa leje nejaká mm. žiara, alebo ja neviem, mm. čo sa odporúča, ale štartovalo to tak voľne nejaké asociácie a obrázky, ktoré mi zrazu sa tak zo mňa vyplavovali, liali a ja som sa ako keby zbavovala vtedy Výborný nejakých nánosov, nejakých starých vecí, čo tam už nemali, čo robiť v môjom tele a hlave, ale boli to také, že staré obrázky nejakých zvierat, nejakých, uh-huh. nejakej špiny, nejakých uh-huh. pavučín a nejakých uh-huh. takýchto vecí, čo som ja som sama nevedela, že čo, to tam, čo, uh-huh. čo sa to deje, prečo to tu vidím. A ja som ti vtedy aj povedala, že wow, že to je neskutočné, aké procesy mi to spustilo, že prečo sa mi tam dostali takéto šelijaké veci a, a potom som sa cítila ľahšia zrazu.
1: Fajn, hmm? ako je to OK, toto je taká súkromná Hej. debata pre, pre všetkých, ano, toto... <laughs> ale je, je zaujímavé, že, sa, že to je niečo, my sme sa predtým nepoznali, ne, nikdy sme ako nejak nespolupracovali a pritom sa dali, tá intimita toho očistného procesu cez ten dým je veľmi zaujímavá, Je to teda bez toho, aby sa človek musel dotknúť niekoho fyzicky, tak sa ho aj tak dotýka tým dymom a to je práve zaujímavé. A môžeme mi povedať, že ten dym ako keby prechádza aj dôležitými časťami na tom tele a prakticky sú to v podstate všetky dôležité klby. Že klby, áno, 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 to, to je... Teraz by som to zhod- zhodím to na takú praktickú úroveň, lebo aby sme, aby, hej, som, lebo <laughs> nie som úplný lietač. Takže to, to že naše klby e, sú voľné, tak to je znak nejakej ľahkosti a slobody. Mm-hmm. Keď my cítime, že nás boli chrbát, to nás v podstate bol- bolia stavce, tie klby, alebo proste čokoľvek, kolená, bedrá a tak ďalej. Takže to sú, pr- to sú dôležité veci, na ktoré sa ten dym akože smeruje. Mm-hmm. A potom je to aj e, úplne na vrchu hlavy, čo vlastne tí, ktorí cvičia jogu, tak to veľmi dobre poznajú, že vlastne to sú také centra, kde je tá až, až teda nad hlavou, tá, e, tá koruna, kde je, tak to sú miesta, ktoré e, s radosťou príjmajú dym. Mhm. Ale prečo to je? To je tá záhada. Jo. Uh, no a ešte som chcel povedať to, že ten tabak je veľakrát akože doplnok k iným rituálom. Uh-huh. Robia sa uh, rôzne veľké rituály s a ajaváskou alebo s pejotmi, kaktusmi, uh-huh. alebo s hríbami. Tak tie, ten tabak je sprevádzač a tá funkcia, že sprevádzač, to je možno tá najbližšia vec. Že on aj človeka sprevádza v tom, aby sa si našiel tie obrazy,
2: mm-hmm. a
1: ktorých sa zbaví. Mm-hmm. Hej, že on nie je tá ano. konečná technika, že toto keď si dáš a čo, tak už si akože nie on ťa ako keby sprevádza a to mi je veľmi sympatické a neviem, či to náhodou nie, takúto funkciu nemajú aj iné bylinky, ktoré sú u nás či už čajové alebo iné dymiace možno šalvia aj. alebo podobne.
0: Majú, majú určite na tejto ako úrovni Pani Henzeliova, naša obľúbená bylinkárka slovenská, to popisuje ako duchovnú signatúru tých bylín, mm. že vlastne na základe toho, ako tie byliny vyzerajú, tak ľudia tisícky rokov skúmali tú ich funkciu a to, že čo, čo nie sú a veľa z nich má takýto sprevádzačský potenciál v sebe.
1: A to, to si myslím, že je pekné, keď e, ty alebo aj my všetci, ktorí máme radi biliny, aby sme možno ich takto vnímali z veľkej časti, že sú to vlastne naši takí sprevádzači,
2: mm-hmm.
1: to sa mi zdá priateľnejší vzťah, ako to, že sú to nejaké liečivá.
2: Mm-hmm.
1: Neviem, či teraz akože sa rozumieme, čo chcem povedať, lebo aj tak to liečenie je na nás. Áno oni sú tie médiá. Áno, áno. Takto nejak to myslím. Vnímam to, to tak úplne... aj ja,
0: hej.
1: Mm. kozmológia v rámci rôznych kmeňov sa malinko odlišuje, ale má veľa spoločné a veľmi spoločné to, že je niečo rozdelené na štyri svetové strany
2: mm-hmm.
1: alebo na štyri elementy. Mm-hmm respektíve piatý je v strede. Tie prvé dva patria akože ženám a to je zem a voda.
2: Mm-hmm.
1: A v zemi sa teda narodí, ten tabak rastie vďaka vode a potom, keď sa zozbiera, tak sa zapáli ten mm, oheň mužský skupenstvo. a vydýchne sa ako vzduch a tieto dve akože zase mužské mužské elementy. No a tým, že v tom tabaku sú prítomné všetky štyri elementy a čisto mužsko-ženská harmónia. tak je e, zaujímavé, že mnohé ženy, šamanky práve tabak často využívajú. Mm-hmm. Preto aj keď si pozrieme nejaké či už aj karibské alebo iné e, fotky staré všelijaké aj treba z Černošky na Haiti alebo na Kube alebo vlastne na týchto ostrovoch e, tie ženy staré s veľkými dútnikmi alebo s veľkými fajkami alebo aj indiánky s fajkami, to je zaujímavé, lebo my by sme si mysleli, že to, to je akože, dosť, akože muži fajčia aj. Uh-huh, uh-huh. Hej? Ale nie, bolo to, boli to aj ženy? Alebo sú to aj ženy? A to je, je také len zaujímavosť. Tak
0: vyskúšam doprčiť. Môžem si <laughs> ubaliť?
1: Hano, uh, uh, len vieš, že toto, ten mapačo má teraz, neviem, 12 krát viac nikotínu uh-huh, ako uh, ten virginsky, takže to sa určite nesmie ale akože šľúkovať.
0: Hej, hej, hej. Asi si sa dosť veľa nacestoval v tvojom živote.
1: No, áno, áno, mal som šťastie. Mal mm. som veľké šťastie niekoľkokrát za život, že som mohol.
0: A čo sa týka týchto indiánskych zákutí a týchto prálesov amazonských, tak tam si, tam si bol tiež.
1: Mal som šťastie, že som mohol navštíviť aj amazonský práles v dvoch krajinách. Mm-hmm. Bolo to v Ekvádore a v Kolumbii. Mm-hmm. Bolo to krásne. To Peru mi chýba ešte. Aj Brazília, alebo aj Venezuela, však Amazonia je obrovská. Kedy to bolo? V Kolumbii som bol pred 15 rokmi a v Ekvádore asi pred 17 alebo 18 rokmi.
0: A pri akej príležitosti? Len tak si sa vybral s batohom? V
1: skratke. (laughs) Kolumbia, v skratke, bol výlet do Kolumbie. (laughs) keďže to bola jedna z mála krajín kde sme vtedy nepotrebovali víza Visa, mm-hmm. takže to bola praktická vec nebanujem Kolumbia je jedno z najkrajších destinácií aké som naozaj navštívil tá krajina má úplne všetko
2: mm-hmm.
1: má Karibské more má oceán má najvyššie fyzicky najvyššie hory, hory sveta mm-hmm. to je od nuly od mora Vystupujú do nejakých 4700 metrov. Veľa indiánov, pôvodného obyvateľstva v Kolumbii. Veľa. Mm-hmm. Mal som šťastie, že sme navštívili mesto. Ono sa volá Ciudad Perdida. Akože stratené mesto, ktoré bolo objavené vykrádačmi hrobov v roku 1974.
2: Mm-hmm.
1: Bolo len objavené. Dodnes tam nejde žiadna cesta, Uh, akože autom sa tam nejako nedá dostať. Tam sa ide 4 dní pešo. Prvo. Dá sa tam helikopterov. Myslím, National Geographic tam robilo o tom dokument. Uh, nádherné miesto. A ty si
0: tam išiel 4 dní pešo?
1: Áno, áno. Tam len š- mhm. išlo 4 dní. Naspäť sa išlo 3,5 dňa v kuse. Prvé, prvý deň alebo deň a pol išli s nami ešte múly, ktoré mhm. niesli vodu. Na, na ten tretí deň sme prechádzali rieky že polovica šírky Dunaja,
2: hmm. hej,
1: rieka pitná. Že z takej rieky piješ, mm-hmm. Že z potoka, vytrisknutí jóny, okay. horský potôčik, napijem sa. Ale akože zriavy, hmm. hej, veľkej. V Ekvádore, keď som bol, tak tam som sa dostal ďalej do Amazónie, akože hlboko, to, lebo pošpanielský uh, prales je selva. Uh-huh. a oni majú, že selva sekundária je primária, akože nedotknutá uh-huh. lebo už máš pocit, že si v pralese, ale to ešte je stále tá sekundária, uh-huh. tam sú uh-huh. ešte niekde dediná vypálený pralés uh-huh. a tie katastrofy a tak a až za nejakou hranicou je, že tá selva primária a tam, a tam sme sa dostali hej a tamto tiež tam sme sa dostali zase na lodiach
2: uh-huh.
0: tá,
1: lebo to už bolo p, akože prítoky e, Amazonky a po nich sme sa dostali a tam sme tiež išli týždeň a to bolo veľmi krásne.
0: A to ste aj nejako mapovali, že točilo sa to N- alebo niečo?
1: Nie vôbec. A tam sme tým, išli. že si
0: nemal nejakú GoPro kameru na vôbec. čela alebo niečo. Vtedy že ani toto neexistovali si... no.
1: GoPro kamery, to <laughs> Toto
0: si videl vlastne iba ty?
1: No, boli sme v tej skupine siedmi <laughs> a mali sme dvoch sprievodcov, tam sa bez sprievodcu nedá ísť mm, vôbec. Vlastne sprievodca a jeho asistent, ktorý akože nám varil, Uh-huh. lebo to, to sa nedá prežiť Jasne. a to bolo zaujímavé, že s nami v tej skupinke bola jedna rakúšáčka a dve izraelky a to boli baby, ktoré použili slovo, ktoré som vôbec nepoznal a oni povedali, že oni sú po desiatich rokoch štátnej správe ako učiteľky na sabatikale čo som ja v tom čase, ako to slovo vôbec Ja nepotom- to teraz neviem, čo to okay. tak A to je niečo, čo samozrejme my všetci potrebujeme, ale my, ktorí potre- pracujeme s inými ľuďmi. To je to, keď po nejakom čase, povedzme po 10, po 15 rokoch ti tvoja práca umožní to, že máš napríklad pol roka alebo rok, oni mali rok, uh-huh. voľno a ty sa môžeš vrátiť na svoju pracovnú pozíciu. Oni dokonca brali plat. Uh-huh. To nie je dovolenka. Ty ho máš stráviť vlastne učením uh-huh. sa niečoho uh-huh. nového. Niekde inde ideš nový jazyk sa naučiť, nejakú novú vec. To je extrémne dobrý nástroj proti vyhoreniu.
0: Uh-huh. To by malo byť povinné.
1: Určite by to malo byť povinné a keď to nie je povinné, tak mali by sme si to my dať povinne do našich životov uh-huh. a hovorí sa, že akože sabbatical má minimálne 3 mesiace. Uh-huh. Také, že niekto ide na 6 týždňov Niekam máme Ej, pocit, o, tak, že to že každý bude...
0: rok by to mal.
2: Och, tak každý to už... Dobre.
0: <laughs> ja som sa zúčastnila v workshopu Cesta hrdinu, ktorý ty vedieš. Vedel by Spolvediem. si nám vedieš áno. S Tomášom, Kubišom. A pozdravujeme, keď nás náhodou bude počúvať. Mm, čo je to Cesta hrdinu? A podľa akého konceptu to je?
1: Cesta hrdinu v originále ako Hero's Journey, lebo autorom tejto metódy bol Paul Rebidiot. Je to vlastne dramaterapeutická metóda. Paul Rebidiot bol američan s francúzskými koreňmi. Bol to kaliforničan zo San Franciska, ktorý bol človek divadla. On bol herec, režisér, majiteľ divadla. A...
0: Pozriem sa teraz na teba a vidím to isté.
1: Uh, ja, Nie no, no, ne, som úplne, <laughs> úplne majiteľ divadla, ale áno, akože máme aj my. Áno, máme aj my divadelný priestor, ktorý si prenajmame a tak. A máme svoju divadelnú skupinu, to je pravda. Uh, ale on bol človek, ktorý mal veľmi úspešnú divadelnú skupinu
2: hmm.
1: aj takú, že denne hrávali, povedzme, pre 2000 ľudí.
2: Mm-hmm. Hej,
1: takže to bolo akože úspešné, hej, teraz, okay. hej a, veľmi navštevované, alternatívne divadlo v San Francisku. a hrali predstavenie jedno, bola to komédia, Čierny princ, to nie je také podstatné a Paul mal dialog so svojou hereckou kolegyňou e, Na javisku mali dialog A skôr to prirovnanie mi ide k Lasicovi Satinskému Hej, že takýto úspešný týpkovi a mm, veľmi mm. Hej. A podobne ako Lasice Satinský, keď mali dialog Tak pracovali s tou pauzou na smiech Mm-hmm. Hej, že oni nemohli viesť ten dialog naturálne, lebo vždy, keď sa ľudia zasmiali, museli čakať, kým sa dosmejú hej a potom mohli ísť ďalej. A tak to mali aj oni. A v jednej z tých pauz, keď sa ľudia smiali, zrazu jeden večer v takejto pauze, ním celým prešlo, že to, čo je za márnosť, to, čo je za, 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 za blbosť, za šialenú prázdnotu, čo tu teraz zažívam ja. Ale keďže to bolo ale milisekunda, už museli ísť ďalej v tom dialogu a už teda akože, hej, dohral celé to predstavenie, išlo to ďalej. Ale v ten večer tento pocit ho tak premohol, že v podstate sa zrútil ako človek. Hej, na, na vrchole všetkého všetko dosiahol mm. ako keby hej, v úvodzovkách. A skončil až teda v nemocnici
2: mm-hmm.
1: psychiatrické liečebni. Mm-hmm. lebo on v podstate až mal amok a nevedel presne ani, čo sa dialo niekoľko dní. A keď postupne prichádzal k sebe, tak on začal rýchlo pracovať sam na sebe, aby sa nejak zorientoval, aby sa, dal, aby sa poskladal. A veľmi mu pomohlo, pomohli skúsenosti z jeho práce, s divadlom. On si uvedomil, že on nič lepšie nepozná vo svojom živote ako divadlo, takže začal ako keby také divadelné cvičenia pracovať s nimi a postupne vytvoril koncept, ktorý neskôr sa vyvinul do cesty hrdiny. Mm-hmm. A on najskôr celý ten proces, on ho vlastne vymyslel so zámerom pre tých doktorov a sestričky.
2: Uh-huh.
1: On chcel, aby to zažili oni, aby si v podstate prešli svojou cestou v niektorých krokoch simuloval také mini epizódy schizofrenické, uh-huh. teda aby oni lepšie porozumeli sami sebe a aj tým
0: pacientom, pacientom uh-huh. a
1: pacientkám. A v podstate, keďže tá cesta hrdiny, cesta hrdinu má... Jednu z najdôležitejších úrovní je to, že vlastne ty tam spoznávaš svoj princíp zmeny a krízy. Ako prechádzaš krízou. Takže keď ty pracuješ s niekým, kto je v kríze, ako sú pacienti, alebo ľudia s psychiatrickou nejakou diagnózou, alebo aj nie s psychiatrickou diagnózou, ale ľudia, ktorí sú v kríze, to je jedno, či v malej, vo veľkej, tak Ty, keď poznáš sám seba, sama seba poznáš, ako s tou krízou pracuješ, je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že môžeš zase sprevádzať niekoho, mm. kto v tej kríze je.
0: Porozumieš.
1: A hlavne porozumieš tým princípom a mechanizmom, ktoré tú krízu vedú. Mm-hmm. Lebo, či chceme, či nechceme, nech to znie <laughs> akokoľvek záhadne, krízy majú svoj vlastný vnútorný mechanizmus, ktorý je relatívne jednoduchý. Hej, my keď ako prídeme na to, my keď sa aj obzrieme na svoje vlastné krízy v živote alebo aj na krízy iných ľudí v dejinách, tak my zrazu zistíme, že mnohé veci sa stále opakujú. Uh-huh. Hej, rôzne rodinné tragédie, rôzne nevyrovnania sa s nejakými vecami, to sú isté mechanizmy, ktoré sú v podstate dosť presne idú rovnakými krokmi. A my keď to odhalíme, tak zrazu zistíme, že za tými krízami je príbeh.
2: Mm-hmm.
1: Oni sú súčasťou nejakého príbehu. Málo kedy sa stane to, že je to akože z čistá jasná. Môže sa aj to stať, je to málo frekventovaná vec, že človek si žije a ten príbeh okolo nie je taký dôležitý a niečo sa stane. Ale skoro vždy je to súčasťou niečoho, čo bolo mm-hmm. alebo čo sa prežíva. To je prvá vec. A druhá vec je, že on, keď toto vymýšľal a tie cvičenia skúšal s tými doktormi a s tými sestričkami, tak mal veľmi dobré odpovede od nich. Mm-hmm. Akože oni zrazu začali veľmi zaujímavo sa zaujímať sa o, o iné veci, nielen to, ako človek, treba poviem príklad, hej, príklad konflikt. Mm-hmm. Že ako reaguje nejaký človek v konflikte, tak keď je to nejaký psychiatrický pacient, hej, zjednodušenie, tak má nejaký výbuch a nejako reaguje, hej, ale keď človek sa na to pozrie cez proces, tak konflikt zrazu v sebe odhalí veľa vrstiev, nejaké predprípravy, kroky ako ho ovládne z človeka ten konflikt ako v ňom pracuje, ako s ním nevie pracovať, ako s ním vie pracovať, mm-hmm. ako sa s ním vie vyrovnať kde môže ten konflikt viesť do niečoho pozitívneho a spracuje sa alebo sa nespracuje a podobne, proste akože niečo pod povrchom mm-hmm. a toto tých doktorov zaujalo a on preto, keď odišiel aj z nemocnice, už to bolo v poriadku, tak on potom išiel do Ezelenského inštitútu. Ezelenský inštitút je dodnes, funguje v Kalifornii. To, je, to bol v podstate prvý, nazveme to, že centrum pre ľudí, ktorí sa začali venovať treba s osobnostnému rozvoju. Hej, mm-hmm. to sú 60. roky, kde tam začali pôsobiť veľmi zaujímavý psychológovia, psychoterapeuti, tam vznikla napríklad gestalt terapia, mm. tam pracoval dlhé roky napríklad aj Stanislav Grof mm. so svojou manželkou a mnoho iných zaujímavých ľudí, ktorí tam roky nejako spolupracovali a vyvíjali rôzne techniky. To bolo napríklad v tom čase, to bolo miesto, kde zrazu ľudia mohli začať cvičiť jogu. Hej, dneska jogu cvičíme všetci. Jasne. Hej, hej. Vtedy jogu necvičil nikto. Mm-hmm. Nikto ju nepoznal, hej. A to boli len tí prví indovia, ktorí prichádzali, hej. A niečo sa snažili tu nak učiť. No, takže to je zaujímavé miesto, kde on, Paul, fungoval, venoval sa geštalterapii a tým, že on bol divadelník, tak tam dal dokopy koncept, d- preto dramaterapeutický, lebo ten terapeutický p- jazyk je divadelný. On niekoľko teda takýchto technik vy- urobil, ale tá pre mňa najsilnejšia, najzaujímavejšia je práve táto cesta hrdinu, kde on sa stretol ešte aj s ďalším veľmi zaujímavým človekom a to je že Joseph Campbell.
2: Mm-hmm. A
1: Joseph Campbell asi viacerí z vás, ktorí počúvate, a možno Josef A. Kembala poznáte, keď nepoznáte, tak veľmi odporúčame. To bol antropológ. A v svete antropológie bol asi tak dôležitý, ako vo svete fyziky bol Einstein. Mm-hmm. On veľmi veľa vecí popísal takým jazykom, že mu rozumiem aj ja. A nie som antropológ vyštudovaný, alebo mu rozumie skoro každý, keď si číta jeho knihy. Aj ja. Hm. A, a. On napísal takú knihu, že Tisíc stváry hrdinu, kde opisuje vlastne hrdinskú cestu, mm-hmm. cestu nejakého hrdinu alebo hrdinky, ako univerzálne kroky,
2: mm-hmm.
1: ktoré sú prítomné v úvodzovkách vo všetkých hrdinských cestách naprieč kultúrami a dejinami ľudí.
0: Mm-hmm. V každom, príbehu. v
1: každom hrdinskom príbehu. Ak má byť kompletná tá cesta, tak zahrňa všet, teda tých základných 5 krokov alebo 7 krokov, záleží od toho, ako by sme to rozložili. Ale podstatné je to, že je to archetyp hrdinskej cesty.
2: Mm-hmm.
1: A toto slúži ako scenár, Mm-hmm. našej tréningovej metódy, ktorá sa volá cesta hrdinu, trvá prakticky v podstate 5 dní. Je tam prípravný deň a potom taký spracovávací deň, posledný, ale tá samotná cesta trvá 5 dní a každý ten deň je ten jeden významný krok na tej hrdinskej ceste. No a on, keďže bol veľmi talentovaný a zaujímavý týpek, tak tú celú cestu naplnil divadelnými a inými umeleckými, lebo on nebol len divadelník, bol vynikajúci spevák, hudobný skladateľ, hral výborne na líre,
2: hmm, také elektro, wow.
1: elektrofónskej líre. Ten proces je naplnený rôznymi umeleckými aktivitami, ktoré nám pomáhajú prejsť si svoju vlastnú hrdinskú cestu. No a aké to bolo, to môžeš povedať aj ty?
0: Tak ja som to absolvovala s vami spolu s mojimi spolužiakmi a s kamarátmi. A teda musím povedať, že to bola za mňa osobne asi najväčšia cesta jazda môjho života. <laughs> Takto zhustená do jedného týždňa, pretože som si v nej prežila také návraty do tých životných ciest, ktoré som zažila predtým. Veľa vecí sa mi tam zobrazilo znova. Osviežili sa mi tam nejaké kľúčové momenty, ktoré som predtým nevidela, že sú dôležité na spracovanie. Takže pre mňa to bol naozaj dramaterapeutický proces par excellence, a odporúčam to každému, lenže je to tak celkom privilegovaná vec sa takého niečoho zúčastniť, pretože organizuješ to koľkokrát do roka a prekoľko ľudí?
1: No zatiaľ to, zvládame to raz do roka zatiaľ, možno sa nám, minulý rok sa nám podarili dve,
2: uh-huh. vďaka
1: tomu, že vám sme to mohli urobiť ako keby na kľúč. Áno. Uh-huh. Takže zatiaľ pravidelne raz do roka to organizujeme a je tam len 12 účastníkov. Uh-huh. Je teda veľmi malá skupina, ale ak budú možnosti a aj skupiny sa nájdú, tak ja rád by som spolu teda s Tomášom alebo ďalšími, ktorí e, môžeme tú cestu e, spolu sprevádzať, tak rádi by sme sa tomu venovali ešte častejšie, lebo... Viem si predstaviť, že pre všetky pomáhajúce profesie, pre ľudí, ktorí robia s inými ľuďmi v kríze, mm-hmm. je to výborná technika.
0: Ako napríklad pre akých, z akých oborov?
1: No, je to veľmi široké, ak by začnem s bacharmi v base,
0: mm-hmm.
1: učiteľmi, učiteľkami, inými psychológmi, psychiatrami, doktormi, pre všet, mm-hmm. všetkých režisérov. Mm-hmm pre uh, všetkých sociálnych pracovníkov, ale kľudne aj pre úradníkov. Pre tých, ktorí robia s inými ľuďmi a sú v nejakom momente v kríze. Policajti. Je
0: to, je to univerzálne. Je to pre,
1: pre nás všetkých.
0: Pre mňa ako pre herečku to bol, to bol nářez. Pretože, aj pre mňa to áno. bol
1: nárez, keď som si to dal prvýkrát. A vždy je to nárez, keď aj robím teda ako sprievodcu. Mm-hmm. Však my, ja som vo výcviku bol viac ako 7 rokov, aby mm-hmm. som mohol akože sprevádzať, viesť takýto proces. Takže nie je to jednoduché, je to veľmi komplexné.
0: Je to náročné, najnáročnejšie, čo možno, kedy človek absolvuje za 5 dní s nekým na chate.
1: <laughs> je to zhústené. Áno, sám tomu, keď si to tak spätne pozriem, že ako sa, koľko sa dá stihnúť mm-hmm. za tak relatívne krátky čas. A zaujímavé je aj to, že je skoro jedno, či človek je k tomu divadlu vedený alebo je od toho divadla povedzme úplne vzdialený. Mm-hmm. Zaujímavé je, že e, ľudia, ak si dovolia sami sa pozrieť na seba, tak majú veľkú šancu sa v bezpečnom prostredí potopiť dosť hlboko mm-hmm. sami do seba. To je zaujímavé. To je vďaka divadlu inak.
0: Áno. Objaviť svojich démonov, ako vyzerajú, čo chcú.
1: Jo, je toho veľa. Je toho naozaj veľmi veľa. Súvisí to aj so, s mýtami, hey? e, preto keď Joseph Campbell napísal ten monomýt,
2: mm-hmm.
1: čo je ten scenár toho, to je vlastne princíp, prečo my keď si zoberieme japonskú rozprávku, indiánsku rozprávku, alebo my dáme slovenskú rozprávku prečítať mm-hmm. neviem komu v Indii, tak my tomu rozumieme. Ten princíp, my tomu Nevadí, že to je tisíc za jedna noc a, a sú to Araby. Hmm. Aj tak rozumieme tým rozprávkam a tým mýtom aj gréckym. A keď im nerozumieme e, všetkému, tak rozumieme tomu princípu. Hmm. A to je zaujímavé. To objavil ten Campbell.
0: Hmm. Počkaj, a on to objavil na základe...
1: No, on to neobjavil ne, Nebolo
0: to, že najprv bol Rebilo a potom ne, ne, ne. na základe toho. Aby
1: som to... Ďakujem že správne, že ma takto... To slovo objavil je veľmi nespravné. Lebo toto totiž tu je dávno.
2: Mm-hmm.
1: On to popísal. Mm-hmm. On si to všimol. Áno. Joseph Campbell si všimol ako antropológ, že hrdinské príbehy a mýty majú v sebe niečo veľmi spoločné.
2: Mm-hmm.
1: On bol starší ako Paul Rebidiot. A keď Paul ako, keď si prečítal tú knihu, ktorú napísal vtedy, tých tisíc tvári hrdiny, Campbell, tak sa, a sa s ním stretol, tak mm-hmm. ho poprosil, či môže ten, lebo to je až taký, že diagram, mm-hmm. ako to, to je scénar, to je scenár, vzorec. To vlastne. je vzorec. Mm-hmm. A ten vzorec, keď sa zoberie, každý dobrý spisovateľ, aj keď nepoznal nikdy Campbella, tak nejako s tým vzorcom musel pracovať, mm-hmm. lebo na začiatku sa človek musí nejako vydať niekam, niekoho stretne, má nejaké prekážky, musí mať nejakú konfrontáciu a potom prejde do podzemia alebo do nejakých iných svetov, kde má nejaké skúšky a má najväčšiu skúšku a potom môže získať dar a môže sa vrátiť naspäť domov s princeznou a dostane polovicu kráľovstva a mm. neviem, čo ešte k tomu.
0: Ty si sa už vrátil domov na tvojej ceste svetom? Isto,
1: isto. Vrátil som sa. Hej, hej, hej. Ja som v podstate po 12 rokoch v rôznych krajinách som sa vrátil domov na Slovensko a pred 16 rokmi pred 15 a bolo to nádherné.
0: Zobral si si teda nejaké dary z tých ciest Uch. a nejaké schopnosti, ktoré by si nezažil bez toho cestovania.
1: Na 100 veď to je bez ciest by som to nemohol, by som robiť to, čo robím, veď lebo ja som učiteľ. Ja učím cudzie jazyky a to je iba vďaka tomu, že som bol tam mm. vonku. To je moja práca, môj život. No a ďalej divadlo, veď máme Uršoval, s Uršou s mojou manželkou máme divadlo, kde hrajú teda ľudia bezdomova, ľudia s psychiatrickou diagnózou, ľudia po výkone trestu, ľudia s ťažkým telesným postihnutím, ľudia, ktorí sú celoživotne nejak v kríze mm-hmm. a s nimi robíme divadlo a tento rok sme oslavili 15 rokov, takže nie je to len taký výstrelok, ale už, mm. už to je také niečo, že má to znaky cesty.
0: A dáva to veľký zmysel.
1: Jojo, jo, pozývam týmto aj všetkých, ktorí nás počúvajú prídite k nám sa pozrieť niekedy do divadla, neobanujete
0: Ja prídem určite, okay. ďakujem ti Patrik že si tu s nami dnes bol
1: A ja ďakujem za pozvanie, super a pite bylinky uh, nech sú A fajčite na...
2: tabaky
1: <laughs> <laughs> Alebo nemusíte fajčiť, ale keď sa je tá príležitosť nechajte sa vidmiť.
0: Á, ah, tak to určite Ďakujeme vám, ahojte
1: Ahojte